0: Você acha que o Senhor está interessado em suas realizações? Evangelho de Lucas capítulo 5 Comentário de Mari Persona A história de Levi é uma história de, de gratidão por ter sido encontrado pelo Senhor Jesus. É, não é Levi que vai ao encontro do Senhor, não é ele quem busca o Senhor, Uh, não é ele que vai perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu devo fazer para ter vida, como foi aquele jovem rico que foi ao encontro do Senhor. Mas aqui é tudo ao contrário, é tudo invertido. Lá o Senhor fala que ele deixasse tudo, né, vendesse tudo, desse aos pobres e seguisse, e seguisse o Senhor. E aqui é tudo ao contrário, é o Senhor quem vê Jesus, uh, Jesus quem uh, viu o publicano, no versículo 1, depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Ele não explicou nada, ele não falou o que ele ia ter que fazer, ele não falou qual era o objetivo, nada. Ele simplesmente falou, segue-me. Obviamente, Levi sabia quem era aquele homem, provavelmente sabia também das curas que ele tinha feito da, do paralítico, do leproso, da pesca, de tantas coisas que, que ele tinha feito. E bastou essa palavra, segue-me, para Levi, sem questionar, abandonar tudo. Ele fala, ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele estava na, na coletoria de impostos, na recebedoria, porque ele era um publicano, era ele quem cobrava os impostos dos judeus, e entregava boa parte desses impostos, acabavam nas mãos do invador, invasor romano. Então, um publicano, ele era um pária na sociedade de Israel, ele era um, um traidor aos olhos dos judeus, porque, na realidade, ele trabalhava para o inimigo. Ele trabalhava para o inimigo. Ele é, seria mais ou menos, um, nos tempos da, da invasão alemã, Uh, da Polônia, por exemplo, um polonês trabalhando para os alemães. Eu não sei, nenhum alemão iria, nenhum polonês iria olhar com bons olhos para esse seu conterrâneo se vendendo para o inimigo. E assim era um, um publicano aos olhos do, dos judeus. Mas ele deixa tudo e segue. E qual a reação imediata desse deixar tudo e seguir? É, talvez ele pensasse, e agora? Estou sem emprego, né? É melhor eu guardar o que eu tenho para os dias que virão aí, porque vai saber né, o que é seguir esse homem por todo lugar. Mas não. Ao contrário, ele faz um grande banquete. E não é só para o Senhor Jesus que ele faz, faz o, banque, o banquete. Ele convida uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à, à mesa e obviamente esses outros estão, fazem parte da lista que aos olhos dos fariseus eram pessoas uh, não bem recebidas na sociedade judaica talvez prostitutas talvez ladrões uh, pessoa aqui estava a escória a escória da sociedade uh, Levi convida ele não apenas aceitou o convite que o senhor fez para que ele o seguisse mas ele quer estender esse convite. Ele quer chamar outros também para que conheçam Jesus. E ele demonstra gratidão agora. Ele dá um banquete para o Senhor e para os seus convidados. E ali aparecem então esses fariseus murmuradores aqui. Porque ele fala aos discípulos, né? Eles comentam com os discípulos, não com o Senhor Jesus. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Mas quem responde é Jesus. Por quê? Porque ele sabia o que se passava na mente de todos eles. Jesus respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, que eram os, os fariseus. Porque eles se achavam sãos, eles se, eles se comparavam aos publicanos e pecadores. E comparando-se aos publicanos e pecadores, eles achavam que eles não tinham pecado, que eles não tinham problema algum eles eram melhores que os outros. E o Senhor Jesus deixa muito claro que os que necessitam de médicos são os enfermos, e ele não tinha vindo chamar justos, que justos? Aqueles que se consideravam justos, que eram os fariseus, mas sim os pecadores ao arrependimento. É sempre interessante nós lembrarmos isso, em conexão com a parábola que o Senhor fala do filho pródigo, que na realidade ali, o, o, o assunto da, da parábola não era especificamente o filho pródigo, porque nos versículos que antecedem a parábola, ele está conversando com os fariseus e com os mestres da lei. Então, na realidade, o assunto principal da parábola era o pai, o pai pródigo, o pai que ia gastar tudo para salvar um que era um perdido. E o outro assunto da parábola era o filho mais velho, o justo, o que nunca tinha saído da casa do pai, mas quando o pai o convida para entrar, para celebrar a recuperação do filho perdido, ele não entra na casa, ele se recusa a entrar. Toda pessoa que se considera alguma coisa, esse não tem salvação. A salvação, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Se eu achar que eu não sou um pecador, não tem salvação para mim. Se eu achar que eu sou de alguma forma justo, não tem salvação. Hoje eu recebi um e-mail de um irmão em Cristo, ele, ele fala que ele quer evangelizar, mas ele, ele vem de uma denominação, eu creio que é, é pentecostal, e ele disse que leu um monte de coisa, leu o um livro do, do Charles Stanley sobre o Evangelho, leu o do Macintosh, Cartas dos Evangelistas, ele, e ele quer evangelizar, mas ele não consegue entender como é que ele pode evangelizar usando passagens como uh, João 5:24, que fala que uh, quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E também ele fala de Atos 13, eu esqueci agora o versículo, acho que é 38, alguma coisa assim, que também fala de crer somente em Jesus como é que ele pode evangelizar pessoas usando só esses temas, sem insistir para que a pessoa mude de vida? De acordo com Romanos 6, 1 e 2. E aí eu expliquei para ele que o Romanos 6, 1 e 2, foi escrito aos crentes que estavam em Roma. Não é evangelismo, é a explicação do evangelho. É o, que, o que aconteceu com eles depois que eles creram em Jesus? Como, como o Evangelho opera numa alma? Não é uma carta evangelística, Romanos. Ele é uma carta de explicação do Evangelho dirigida a crentes, aos salvos que estavam em Roma. Então a, a dificuldade, mesmo pessoas que confessam ser cristãs, dificuldade que tem, é entender que a salvação é por graça somente. E esse homem aqui, esse Levi, entendeu isso. Entendeu rapidamente porque ele não tinha nenhum predicado que pudesse uh, capacitá-lo ou, ou, ou dar a ele um status ou, ou direito de receber a visita de Jesus. Ele é um caso como o daquele Zaqueu, um homem de baixa estatura que se humilha subindo numa árvore de tanto, tão desejoso que ele estava de ver Jesus passar. E o Senhor o convida para poder ir na casa dele. E que alegria ele recebeu aquilo aqui. Que alegria, que uh, uh, receber essa, essa atenção daquele que ele sabe que todos estavam, os religiosos rejeitavam, mas os pecadores queriam estar por perto dele, porque ele tinha uma palavra de perdão, ele tinha uma palavra de salvação. E aqui é muito claro isso, que é dirigido àqueles fariseus, e eles vão, eles vão insistir depois, eles não, não estão contentes. Ah, aí eles vêm com a conversa do jejum, porque afinal eles jejuavam, eles deviam jejuar, eles, ah, e os discípulos de João jejuavam muitas vezes, fazem orações, como também os discípulos dos fariseus. Que, na verdade isso aqui é um o versículo 33, é falar assim, olha, por que que seus discípulos não são como nós? Por que que seus discípulos não são tão, tão piedosos como nós somos, tão tão fiéis como nós somos, é isso que eles estão falando. João, na verdade, era, uh, era um, um, o último e grande profeta de Israel e os seus discípulos jejuavam, eles estavam bem dentro do contexto, do contexto judaico, muito embora a lei não mandasse jejuar. O jejum aparece na Bíblia uh, nunca como mandamento, aparece como uma, um ato espontâneo uh, no Antigo Testamento, e depois o senhor fala daqueles casos em que essas, uh, esses demônios não se expulsavam, a não ser com jejum e oração. Mas não tinha na lei uh, o mandamento ou algum mandamento que estabelecesse jejum. Ele era proclamado, em algum, foi proclamado em algumas ocasiões em Israel, mas não era um mandamento. Mas eles abraçavam como mandamento, aquele, aquele, aquele fariseu no templo, ele fala assim, eu jejuo tantas vezes... Ele, ele se, se justificava a si mesmo. E aqui tem um homem que não tem com que se justificar. Diante de fariseus que querem fazer a sua propaganda, o seu, a sua imagem aqui, porque jejuam os discípulos de João e também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Não, não, é nada, não há nada mais odioso para Deus do que alguém que tenta apresentar os seus feitos para merecer o favor de Deus de alguma maneira. Eu sempre lembro, eu sempre lembro de um caso engraçado, quando um presidente da FUNAI foi, foi visitar uma tribo na, na Amazônia, e aí desceu o avião, ele desceu do avião, veio o chefe. Ele chegou para o chefe, ele foi de terno, gravata, tudo, e o chefe nu, né, o chefe indígena. Ele chegou para o chefe e se apresentou, falou, eu sou o presidente da FUNAI, eu tenho eu tenho doutorado, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, tenho aquilo. Tenho... Deu todo o currículo para o chefe da tribo, o chefe olhou para ele e falou assim, muito importante, numa, Tipo, numa forma irônica, né? porque que, que importância tinha tudo isso ali no meio da selva? Não tinha nada, não tinha nada a ver aquela todos aqueles títulos que ele apresentou uh, diante do chefe indígena. Assim é qualquer ser humano que tenta chegar na presença de Deus e, e falar, oh, eu sou esse, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus vai falar assim, muito importante. Mas para que, que vai servir tudo isso? Porque nós não temos nada a não ser pecados para colocar diante de Deus, porque Cristo veio justamente salvar pecadores. Eu estava no médico essa semana, eu fui fazer uma consulta, e o médico foi meu amigo de infância, de, de ginásio, de colegial, e, e num certo momento eu me peguei, uh, porque eu estava falando de profissão, família, filhos, falando um monte de coisa, e de repente eu parei e falei, ah, peraí, eu tenho que falar o que eu estou sentindo. Eu estou aqui para falar para o médico as coisas que eu estou sentindo. Não estou aqui para lembrar o passado, para falar do tempo de escola, para falar. Eu tenho que falar, porque eu tenho que aproveitar a consulta dele. Não posso desviar a atenção. E assim é aqui também, uh, quando o Senhor Jesus fala, eu não vim a chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Se eu me aproximar de Jesus para falar quem eu sou, das coisas que eu tenho feito e tudo mais, eu estou perdendo meu tempo. Porque ele está interessado em curar um pecador contrito, arrependido, que se chega a ele. Visite